0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Huete que dice así. Trata a una persona tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trata a una persona como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede y debería ser. Son un poco más de las 10 de la noche... Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 136. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. a todos una vez más, un viernes más alrededor de esta mesa camilla, ¿no? como solemos decir de los viernes en Radio La Vende esta radio bueno, promovida por personas ciegas para todo el mundo, ciegos y no ciegos y hoy pues, eh, bueno, os recuerdo también el teléfono, por si luego hacia el final alguien quiere intervenir o quiere comentar algo el teléfono de España es el 910607093 a través del programa de ordenador para los más eh, habituales y hoy pues bueno tenemos a nuestra corresponsal como suele decir eh, desde Cuenca tenemos a Carmen, buenas Hola, noches. Hola buenas
1: noches, buenas noches Arturo. ¿Qué tal estás? Bien, deseando de empezar el programa para escuchar a don José María. Fenomenal, pues hoy tenemos
0: con nosotros a nuestro invitado efectivamente tenemos a don José María Llanguas también desde Cuenca, don José María buenas noches.
2: Muy buenas noches, Arturo. ¿Qué tal está? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿eh? Terminando mm -hmm. el día.
0: Pues muchas gracias, en primer lugar, por su disponibilidad y por haber bueno, aceptado tan gentilmente ¿no? estar con nosotros en esta mesa de camilla esta noche. Y en primer lugar, pues si le parece, para poner en contexto a nuestros escuchantes, pues si le parece, cuéntenos quién es don José María.
2: Muy bien, pero antes de, con de contar algo sobre mi vida, pues un saludo para todos los ...con los que nos escuchan en este programa de Ciegos en el Mundo... ...y, y agradecer a Carmen eh, Usano que me, ha, que me ha invitado a participar... ...a participar en esta noche en el programa. Un saludo muy cordial para todos. Pues bien, eh, por dar algunas pinceladas de, de, de biográficas... ...pues como comentaban hace un momento con Arturo, soy riojano... Eh, ...nacido en un pueblito de La Rioja, a, a unos po pocos kilómetros de, de la capital... En, en, ...allí, Por el ya lejano 26 de octubre de 1947, nacido eh, en una familia de seis hermanos, cinco varones y una mujer, una familia sencilla, humilde, de virtudes humanas y cristianas. Eh, Monahillo, eh, desde la más tierna edad, apenas he la la comunión, sino es que ya antes eh, lo hacía. Mm, comentaros que comencé los estudios en la escuela de mi pueblo, ¿no? en la pueblo Natal hasta casi los 12 años, y después inicié ya los estudios en el seminario de Logroño, donde cursé todos los estudios de, de, que preparan para ser sacerdote. La llamada del Señor pues, fue extremadamente sencilla, fruto del celo de unas maestras que me inculcaron de, ya antes de la comunión el amor a la Eucaristía, y podría decir que sembraron la semilla de la vocación sacerdotal en mi alma en una edad muy, muy temprana. Cuando me preguntaron ellas por primera vez, tenían un gran celo por las vocaciones sacerdotales. Si quería ser sacerdote, pues dije enseguida que sí, sin más comentarios ni más adornos. Estas dos santas mujeres pertenecían a, a un instituto secular, la Alianza de Jesús por María. La recuerdo con una enorme, una enorme gratitud y con muchísimo afecto. Pues más tarde, pues el párroco y, y un profesor del seminario, a quienes debo tanto, pues me ayudaron a perseverar en el camino emprendido. Y así, peldaño a peldaño, pues llegué, a, llegué al sacerdocio. Años felices en el seminario, 12 años. Fui ordenado sacerdote el 19 de junio de 1971, quedando incardinado en la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño. ...tras la ordenación eh, sacerdotal y un breve periodo de servicio pastoral... ...en unos pueblecitos de, de los llamados Cameros... ...en la Sierra de Logroño pegando a Soria... ...recibí en 1971 la, el permiso del señor obispo, don Avirio del Campo... ...para estudiar filosofía y letras en la Universidad de Navarra... ...y, y allí me fui, en 1976 obtuve la licenciatura en filosofía... ...y en teología. Los estudios de esta última los había comenzado pues, dos años atrás... Cuando, cuando, en, en, ...en paralelo a los estudios de filosofía. De 1972 al 78 y del 82 al 89 trabajé como capellán... ...y profesor de teología para universitarios en distintas facultades... ...de la Universidad de Navarra. Periodismo, biología, pedagogía, filosofía... Creo, y arquitectura, que creo que fue la última, colaborando de, durante un tiempo como confesor también en una parroquia de la ciudad. Bueno, eh, en 1978, si la memoria no me falla, obtuve el doctorado en Teología y del 76 al 78 enseñé Teología Dogmática, interrumpido después por el servicio militar, en, en los últimos años en que los, los sacerdotes de las diócesis podíamos ser llamados pues para desempeñar ese oficio en el ejército. de hecho estuve dos años, un año y medio, en, en Sevilla, en al Cádiz y Algeciras. Después me desempeñé ya en la Universidad de Navarra como profesor de ética y de teología moral del 82 al, al 89. Cuando en, este, en ese momento, en el año 1989, el señor obispo, entonces don Francisco Álvarez, me llamó para decirme que debía ir a Roma para trabajar como ...como oficial en la congregación para los obispos... ...y así lo hice... ...hasta mi nombramiento como obispo de Cuenca... ...el 23 de diciembre del 2005... ...y durante ese tiempo romano... ...tiempo también muy feliz... ...que representó para mí una experiencia inolvidable... ...pues fui profesor visitante... ...de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz... capellán de las religiosas... ...colaboré pastoralmente en una parroquia popular de Roma... ...Santa María de la Divina Providencia... Y con un labor de confesionario, la mañana de los domingos, y de preparación de jóvenes durante la semana, de jóvenes adultos para la confirmación. Una bellísima experiencia. Ya en 1991, estando ya en Roma, pues defendí la tesis en, en filosofía sobre el pensamiento de un conocido filósofo, Dietrich von Hildebrandt, un gran filósofo alemán labor de enseñanza y de pastoral conjugada con las horas dedicadas a la investigación en materia de teología moral y de espiritualidad, bueno, hasta que fui consagrado obispo de Cuenca el 25 de febrero de 2006. En el seno de la conferencia episcopal, por dar algún dato más y acabar esta presentación, pues he trabajado, he sido miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe, de la de los seminarios y universidades y del Consejo de Asuntos Jurídicos. Bueno, y en conformidad con el, con el Código de Derecho Canónico, pues al cumplir los 75 años, pues presenté, hace ya eh, un año y un mes, presenté al Santo Padre mi renuncia como obispo de Cuenca, diócesis a la que he servido en estos últimos casi 18 años. Bueno, me, yo me quedaría aquí para no recargar demasiado este capítulo de, de presentación eh, personal un poco de rubor, siempre uno le da un poco de vergüenza hablar de sí mismo y, y en fin pues una vida común como la de tantos otros en que, que... bueno, pues esto es esto es la, un poco el, el, el currículum vite en el sentido más amplio personal y sacerdotal y, y de trabajo intelectual
1: Fenomenal, muchas gracias, eh, Carmen sí. Buenas noches otra vez no José María y, y verdad, gracias por su atención siempre, yo como, no es por, porque sea mi obispo, pero la verdad es que don José María está, está muy cercano siempre a toda la diócesis y sobre todo a las personas con discapacidad. Yo desde que llevo en Cuenca en el 2009, pues no, había, no hay acto, no hay cosa que le hayamos invitado, algunas veces solamente con informarlo él, él por eso piensa que soy un poco desvergonzada solamente con invitarlo que vamos a celebrar misa al día de los discapacitados y dice, algo me quiere decir Carmen con eso eh digo, no, no, yo no he dicho nada solamente para informarle ya que le teníamos allí siempre muy, muy dispuesto no solamente con los discapacitados sino con toda la diócesis y bueno, ahora paso a hacerle alguna pregunta una curiosidad, don José María ¿por qué los obispos no son ordenados, son consagrados.
2: Bueno, se utilizan habitualmente las dos las dos fórmulas, ¿no? Quizás la más teológica, la más exacta, es decir, que son, que son consagrados, ¿verdad? Eh, de la misma forma que recibimos una consagración en el bautismo, recibimos la consagración en, en, en la confirmación, también en el orden sagrado y en la unción, en la unción de los esperemos, también somos, también somos, digamos, de alguna manera consagrados. Eso va unido a la unción, ¿verdad?, que se reciben el bautismo, la conjuración y el orden sagrado. Por eso se habla de cuando uno se habla también de, de, en cambio, de cuando uno, se, uno se, se dice que se ordena de presbítero, no se utiliza, no se utiliza el, el término consagrar, ¿eh? pero sí cuando se trata de los obispos.
1: Eso es muy curioso. Y ahora quiero, claro, como buena diocesana, que nos hable usted de la diócesis de Cuenca, que es donde ha desarrollado su ministerio como obispo toda, toda su vida como obispo. Y además, con un año de prórroga, se ve que el, el Papa es. está muy contento y los diocesanos también con usted, que le está prorrogando. Háblenos de la diócesis de Cuenca, don José María, háblenos de la diócesis La
2: consecuencia es muy... ¿Cómo no? Pues de la diócesis de Cuenca hablo con muchísimo gusto. Después de estos 18 años, creo conocerla un poquito, eh, desde luego mucho más de... recuerdo. Recuerdo, trabajaba en la congregación para los obispos y, y los obispos cada cinco años tienen que presentar una relación sobre el estado de la diócesis, ¿verdad? donde se pasa en revista a toda la vida de la diócesis, en todos sus aspectos. ¿eh? Hay como 20 capítulos ¿no? en todos los diversos ámbitos de la vida diocesana. Y recuerdo que cuando el, el prefecto de la congregación, que era el Cardenal Re, pues me dijo que el Papa me había nombrado eh, obispo de Cuenca, pues eh, que se aceptaba. Bueno, le dije que sí, después de un tiempito para pensarlo. Pero me fui enseguida a ver a, a leer esa relación sobre la vida de la diócesis, ¿no? Y ese fue el primer contacto. El primer contacto serio que tuve. Y había estado había estado en, en Cuenca, en una ordenación sacerdotal, en una ordenación sacerdotal de, un, de un joven sacerdote que yo conocía de los tiempos de Pamplona. Cuenca pertenece a, esa, a, ese, a ese interior de España, de zonas bastante despobladas, con una densidad demográfica muy baja, eh, con una población... Eh, en buena parte envejecida en relación con la demografía de, de, de la provincia y de la diócesis es una diócesis eminentemente rural con industrias también pequeñas alguna mediana grande pero, pero fundamentalmente rural es una diócesis que tiene coinciden los límites de la diócesis coinciden con los límites de la provincia tiene tiene como tres zonas claramente diferenciadas pertenecemos, pertenecemos eh, como Guadalajara pues a la, a la autonomía de Castilla-La Mancha, o sea que somos parte somos Castilla y parte somos Mancha, la, la zona de la Alcarria eh, a la que Carmen pertenece y donde, donde tiene eh, eh, y, la, y la zona, esa zona es eminentemente castellana hay una zona que es la sierra, es una buena porción de la provincia, la sierra que limita con la sierra de Teruel y, y con la parte valenciana, lo que, se llamaba, lo que se llama la Valencia castellana, la zona de, de Utiel, de Requena, ¿eh? Eh, eh, que está más unida a Cuenca que lo que está Valencia, bueno, una sierra desde, de, de, de Valencia, del país valenciano. Y, y luego la mancha, luego la, la llanura de la mancha, tan similar a la llanura albaceteña o a la ciudad de Readeña, es la mancha, eh, con esas grandes extensiones de, de viñedo, ahora también de, de pistachos, ¿eh? y también los, las características de la misma, de la, de la misma gente es, es, es varían, eh, un temperamento tienen los alcarreños, otros los serranos y otros los manchegos, claramente distinto, ¿no? hasta oír a José Mota, darse ¿eh? cuenta que el manchego es, es un personaje a sé, ¿eh? muy, muy, muy peculiar. ¿no? El, el, somos 200.000 habitantes, la inmensa mayoría católicos, estamos unos 150 sacerdotes, unos 115 en activo, es una diócesis que para la población que tiene está suficientemente atendida, si no fuera porque la población es muy, las, los núcleos de población son muy, muy pequeños, de manera que tenemos, hay 150 parroquias con menos de 100 habitantes y hay y hay 100 eh, otras 100 parroquias eh, o ciento y pico con en, habitantes entre 100 y 500 y, y unos 17 o 20 que tienen entre 500 y 1000 un poco menos de 1000 a 2000 y unos poquitos de 2000 a 5000 y mayores de 5000 pues hay, hay me parece que son que son 13 parroquias, o, o 17 porque es una cosa así. Como, como se ve, la inmensa mayoría de la población está en núcleos muy pequeños y con gente muy mayor, lo cual crea, crea desde el punto de vista pastoral un, un grave problema de atención, porque en las parroquias pequeñas, como bien sabe Carmen, pues jóvenes no hay. Ni joven, no ya no jóvenes jóvenes, sino, sino de, mediana, de mediana edad ¿sí? en esas parroquias. Menores de, de 100 habitantes, incluso de 50 habitantes, incluso de 20 sí, habitantes de, menores. De, de, de 30,
3: pues, como es el mío, De ancianos.
2: <risas> claro, claro, ¿eh? solamente, hay, solamente hay ancianos, ¿no? De manera que con frecuencia, cuando vas de visita a visitar los pueblos, encuentras a la gente, siempre tan amable, tan, pero la persona más gente más joven es el alcalde, que tiene a lo mejor 60 años o más. ¿eh? Y es la persona más joven. Bueno, eso, eso supone un problema para, toda la, para todas las diócesis del interior, ¿eh? no solamente de Castilla-La Guadalajara, en la parte de Castilla-León, Castilla eh, pues Aragón, eh, son, son zonas despobladas y con, con, con núcleos poblacionales muy pequeños. Bueno, es una diócesis, diríamos, serena, es una diócesis tranquila, lo es el clero, es, son, son buenos sacerdotes no se buscan problemas extraños, eh, la gente, hay todavía una buena, un buen número de familias numerosas, fue para mí una gran alegría eh, comprobarlo, la asistencia religiosa es, es todavía relativamente buena, tenemos un seminario con 12 vidristas mayores, que también relativamente es, eh, es una pobre abundancia, pero eh, proporcionalmente superior a la media de las, las diócesis españolas. Ojalá no fuera así, y todas fueran a, a, con gran abundancia de, de seminaristas y de vocaciones y de sacerdotes para poder atender la diócesis y fuera de la diócesis. Bueno, es el, gozamos, tenemos una universidad, eh, que es un campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, las relaciones con las autoridades, es siempre de cualquier sino que sean, siempre, son siempre correctas, son siempre amables... Siempre es una ciudad pequeña, Cuenca, y es una diócesis en la que, en la que desde luego, un servidor conoce ya, conoce ya todos los núcleos repet, visitados repetidas veces y las gentes de la ciudad pues, nos conocemos todos y nos tratamos. La ¿no? de la Administración, la gente de la Judicatura, la gente de la, de la Universidad. Es grato trabajar en, en Cuenca es, eh, por, por, eso, por ese carácter, de, 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 digamos que, familiar ¿eh? en el que todos somos conocidos, y todos conocemos eh, hay un grupo de hay un, tenemos ocho conventos de vida contemplativa tres de carmelitas es una yo, es un poco curioso el dato de que apenas, apenas, apenas tenemos presencia religiosa masculina solamente hay un grupo de hay una comunidad de padres franciscanos en Tarancón que llevan adelante un colegio ahora ya la mayoría son ancianos pero en fin, la titularía de suya y es un dato no, no sabido nunca por qué porque tradicionalmente ha habido, ha habido conventos de las distintas órdenes de las distintas órdenes religiosas en la, hay, 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 hay una actividad hay un buen, una buena actividad con jóvenes es, por cierto el día 18 el próximo sábado dentro de ocho días estrenaremos una, un musical dedicado al beato Carlo Acutis este chico, este joven, eh, joven italiano, eh, que murió muy jovencito, con, con pues, tenía 15 años o 16, no creo, no tenía más. Y, eh, y es una, una obra estupenda, preciosa. Esperemos que mueva a los jóvenes a, a seguir su camino de vida cristiana, con todavía con mayor decisión. Pero tenemos un buen grupo de jóvenes en la ciudad que se reúnen todos los martes, tienen una hora de oración, cantan, ahora santísimo, se confiesan en gran número. Es una bendición de Dios. Y, y así se, se vio en la JMJ de, de Lisboa, donde acudieron proporcionalmente, teniendo un número muy elevado de, de conquenses. Bueno, estas son algunas pinceladas, así que se me ocurren de repente, ¿eh? sobre, sobre la diócesis, de, sobre esta diócesis de Cuenca. Eh, eh, estoy feliz de, ser, de haber trabajado todos estos años en, en, en Cuenca, con muchas alegrías también es como siempre con alguna con alguna pena como es como le pasa a cualquier persona y en el trabajo donde trabaje pero dando gracias a Dios de haber podido desempeñarme como como obispo en esta en esta diócesis muy bien Inferno. Carmen no sé si te satisface ya tu curiosidad
1: nos ha dejado sin preguntas José María, yo le quería preguntar, bueno, pues... muy bien, muy bien, le quería preguntar una cosa, ¿A aquí en la diócesis de Cuenca no ocurre como en otras diócesis que se cierran iglesias, bueno, se cierran iglesias, por ejemplo, en la de mi pueblo, porque en invierno no va nadie a misa, habrá muchas así que se cierran, sí. pero en otras diócesis, sí. no sé si estoy yo mal informada, que incluso han tenido, o sea, han pasado a manos de la, las iglesias, a manos del, del, del ayuntamiento, o de otras entidades, porque no hay manera de, de, de poder sufragar los gastos que ocasionan. Aquí en Cuenca están, hay alguna
2: iglesia,
1: sí. un templo así.
2: Bueno, eh, ahora mí, desde, desde, yo, si yo no recuerdo mal, la memoria no me falla, en, durante en, mi estancia en, en, en Cuenca no se ha, no, 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 no ha tenido lugar ningún este fenómeno eh, de que iglesias hayan sido Debemos, eh, hayan sido, sean utilizadas para otros fines ¿eh? después de haber sido de haber sido de, de consagradas o desconsagradas ¿eh? porque las iglesias se consagran y también si se utilizan para otros para otras finalidades hay que hay que desconsagrarlas con un rito o bien se desconsagran con el con, ya con el con el uso con el uso ya de otros para otros fines ¿no? pero eh, yo creo que fue la, la última pero todo, fue yo creo que antes de que yo llegara la iglesia de la Merced, que era la iglesia, la antigua iglesia de, del seminario, que se convirtió en, en una biblioteca espléndida, por supuesto, pero, pero antes, en los, en los años, claro, hay que tener en cuenta que Cuenca, en los años 50, a mitad del siglo pasado, pues tenía, un, tenía yo no sé cuántos vetentes tendría, pero 25.000, 20.000, en fin, no sé, pero no muchos más. Y claro, había una gran cantidad de iglesias, ¿no?, que llevaban siglos... Eh, dada la, en fin, la decadencia de la economía española, pues siendo poco cuidadas, ¿no? pues en el sentido de, de reparaciones, de, de, decir, de, de renovar la, la, la estructura, la fábrica de la, de la iglesia, lo cual las hizo insostenibles. ¿eh? No, no había forma de ponerlas de nuevo, de, de darles un mínimo de esplendor. ¿no? Y por otra parte es que cada pequeño barrio tenía su iglesia, ¿eh? entonces había un número desmedido de iglesias eh, respecto al número de habitantes. Y entonces sí que se hizo cargo la administración, el ayuntamiento o de algunas de las iglesias ¿no? que quedaron efectivamente desconsagradas. ¿no? La iglesia de San Andrés, la iglesia de San, de San Miguel, de varias iglesias. ¿no? O sea que se, se ha dado más en un tiempo pasado, en un tiempo de, 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 en que la estructura social de Cuenca cambió, ¿eh? porque salieron de Cuenca muchísima gente hacia Madrid, hacia Valencia, hacia Barcelona. Y, la, y, y, y la, bueno, pues la, sobre todo los pueblos se resintieron enormemente.
1: Y, y hablando de este tema ya, eh, don José María, háblenos de, la, el domingo celebramos eh, en, en España, por lo menos el Día de la Iglesia Diocesana. Eh, que sí. celebramos? Más bien, aparte de que hace resaltar eh, la iglesia de cada diócesis, también el tema económico. Háblenos un poco del tema económico. ¿Cómo se financia la iglesia completamente en Cuenca, pero pues sí. imagino que sea igual en todas
2: las diócesis. Sí, sustancialmente, claro, hay, hay una diferencia entre las diócesis más pobladas, ¿eh? Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, ¿eh? y las diócesis, las diócesis más, más despobladas. ¿no? Pero las fuentes de la financiación de, la, de las diócesis son, de una parte, lo que los fieles destinan. En la, en la declaración de la renta, en ¿eh? la famosa X, ¿eh? con los cuales no es que no el es que el Estado dé dinero a la Iglesia, sino que los ciudadanos dicen que de los de los eh, de, 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 de lo que doy al fisco quiero que una parte, que un, que un mínimo, que un tanto por ciento, el 0.7 se dé a la Iglesia o a otra institución benéfica eh, social. ¿no? Eh, y eso es la, el, el volumen, la masa más grande de, de ...de dinero que la iglesia recibe de los fieles, ¿no? después, están, eh, después están, fundamentalmente, pues, puede haber herencias, puede haber donaciones, puede, haber, puede que sea la iglesia propietaria de, algunas, de algunos inmuebles, ¿eh? en general son reinosos, en general hay que invertir dinero más que, más que recabar dinero de ellos los pueblos suelen haber pequeños campos pequeñas tierras que no tienen, hoy no tienen ningún valor pues adelante al medianero y no, 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 no repercuten económicamente están las limosnas de los fieles eh, de, los, de las colectas eh, y, y, y poco más y poco más la gente a veces piensa que estamos como, como cuando Alfonso VIII dio las tierras de la obispalía, hmm. hay, hay tierras en Cuenca, como bien sabes, sí. Carmen que se llama así, sí, ¿no? sí, en sí. los terrenos de la obispalía, hay varias, cuatro o cinco parroquias, son parroquias, eh, había de la obispalía, sí, sí, eh, Huerta sí, de, la sí, obispalía, de la obispalía, sí, sí. Que, eran, que eran territorios de la, eh, claro, eh, entonces, pero todo eso, todo eso ha desaparecido, ¿no? Y los, la, la Iglesia vive de los fieles, vive de, de la, como es lógico por otra parte, eh, que, vive de, que vive de, sus, de, 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 los, de los, creyentes, de los, que, de los católicos. Eh, de, no, no va a vivir de otras, de personas de otras religiones. ¿no? Pero gracias a Dios, de, gracias a Dios, no, no económicamente pues nos, nos sostenemos, nos mantenemos, podemos reparar iglesias, a veces con colaboraciones de las instituciones civiles, como la diputación, eh, o los ayuntamientos, eh, entre todos, vamos eh, manteniendo y, y mejorando el patrimonio enorme que, que, tenemos, que tenemos en, en Cuenca. De, de iglesias, de ermitas de... Sí.
0: a mí también bueno me gustaría pues, dar un poco el salto de lo local un poco más a lo global ¿no? a, a lo general y si te parece sé que es difícil profundizar ¿no? en un rato de, de tertulia pero a lo mejor como está muy de moda, muy de autoridad, ¿no?, pues el tema del sínodo, si ¿Sí nos puede dar pues algunas pinceladas, sí. porque a veces los medios de comunicación nos quieren liar, luego hace falta que nos dejemos uno eh, arrastrar, por lo que muchas veces cuentan que pues, no siempre
2: es del todo sí. correcto, ¿no? Sí. Pues si nos puede dar
0: algunas
2: pinceladas de, del sínodo. Sí. La prensa, como es lógico, pues cumple con su, con su deber, con su cometido, que muchas veces le lleva a fijarse en lo más, lo más llamativo, en lo más espectacular, en lo más... que no siempre es la vida habitual, la vida, la vida pasa como los grandes hechos históricos, que a veces configuran la historia, pero la historia no se ha hecho de, de batallas, no siempre se hemos estado peleando, no hemos estado ocupándonos de los reyes, los, ¿eh? sino que la vida, la vida sencilla, la vida del pueblo, era, discurría por cauces muy, muy distintos, pero no son llamativos, no constituyen una noticia, no precisamente por su carácter por, de, habitual, por su ¿eh? Eh, suceder continuo. no Pues también con el también los a veces... Las medios de comunicación te, pretenden que fijemos la atención y la mirada en, en, en aspectos que a ellos quizás les interesa, ¿no? por, porque son más llamativos, porque son más, más espectaculares, pero no, son, no, siempre, no siempre son los, los temas eh, que, que, por ejemplo, en el signo se, se han debatido. ¿no? Algunos de los más eh, que están en, quizás en la boca de, de muchas personas se han, se han tratado, pero no es que hayan centrado la atención ni, las, ni los trabajos del sínodo, También manera es que se puede decir que el sínodo ha trabajado sobre eso. No. La, la, el, 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 el sínodo, que tiene un, ya el, el, el título de, 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 esta, de esta primera parte, de esta primera asamblea, de, de la Asamblea General que constituye el sínodo, que tiene como dos partes, este, el, el año pasado y el, y el que finalizará, finalizará en octubre del 2024. Pues ya el mismo título de la de la. ...una iglesia sinodal en misión... ...eso es lo que... es lo que ...el, padre, el Santo Padre nos pro, proponía... A ...los padres sinodales para que... ...para que estudiaran, para que trataran... no ¿Eh? En esas, ...esas... ...tres partes en el, en que ha tenido el sínodo... Eh, en, en, ...primero... ...el rostro de la iglesia sinodal... Que, que, ...qué rostro tenía que ofrecer... ...una iglesia que quiere ser... ...que quiere ser de todos... ...que quiere ser que, que, destacar... Eh, ...ese aspecto fundamental de la iglesia... ...constituimos todos... Eh, una segunda parte que, que también pone de manifiesto la, el, el, la voluntad del Santo Padre y el querer del Santo Padre, todos discípulos, dice, y todos misioneros. ¿eh? Y una tercera parte en la que se ha tratado de, de las vías para, para construir comunidad, para construir iglesia, ¿eh? para construir familia, en definitiva. ¿no? Bueno, es el, como cosas curiosas que seguramente no pocos sabrán. Bueno, pues los quienes participaban en el sínodo, pues han sido, han sido unos 400, pasan de 450, 460, 464 representantes elegidos de los cinco continentes, de los cuales 365 tenían derecho a voto. Las otras 100 personas estaban presentes, participaban, pero no tenían, no tenían derecho a voto. Y la verdad es que efectivamente... No, no, no es que haya habido grandes confrontaciones como parecía que querían hacernos creer no y como y con, y con bueno o sea, bien, distintas pareceres distintas opiniones a veces a veces contrapuestos sí pero, eh, pero donde ha prevalecido la voluntad la voluntad porque era uno de, los, de las de las de los temas más, más característicos del signo, la, la voluntad de comunión la voluntad de, de, acercar, de acercar posiciones y de destacar lo que, lo que es común en la Iglesia, lo que, lo que es común para todos. ¿no? Aunque luego pues, en diversos lugares, naciones y conferencias episcopales pues haya temas que revisten un mayor interés por la, por la realidad social en la que, en la que están inmersos. ¿no? No, es, no es lo mismo Guinea-Papúa eh, que, que Canadá o que Alemania o que, o que Finlandia. ¿no? Son, son realidades que tienen intereses diversos. ¿no? Bueno, en unos lugares están más centrados, quizás a lo mejor en los problemas internos de la iglesia, y en otros lugares prima, sobre todo, el carácter misionero, el, el que hay que bancalizar, eh, a los que no conocen a Cristo. Bueno, eh, las, había en las distintas en los distintos momentos eh, en el, en, de, del, del sínodo, pues había unas, digamos, unas convergencias eh, que servían como de sustrato, ¿eh? como, de, como de campo de juego para, para el diálogo de, de los padres de los sinodales. Luego, había unas, unos temas en los que, de los que se trató, tratado, pero que todos coincidían en que sería oportuno el profundizar en ellos. ¿eh? Y, bueno, en tercer lugar, había unas, unas propuestas más o menos relevantes, más o menos urgentes, con que se, en las que se invitaba a profundizar en el estudio teológico, pastoral, canónico, de, de las cuestiones. ¿no? Bueno, eh, el, ese, la, la síntesis final eh, la, pues, eh, es un resultado de lo, de, del diálogo, de, de la oración, de la discusión que han caracterizado esos días. ¿no? Eh, y esa síntesis final pasará a las diócesis donde se estudiarán, se estudiarán lo, lo, lo que necesita una profundización, pues para que sea toda la Iglesia, el ¿eh? sínodo, todos, todos, todos puedan decir su palabra ¿eh? sobre, sobre esos temas. Bueno, ahí se han tratado temas tan evidentemente, tan, tan algunos de carácter muy fundamental, como son las relaciones entre la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, la tradición... Y los signos de los tiempos. ¿verdad? Es decir, eso, es decir, la lectura de la escritura y la, y la explanación de la, y la profundización realizada por, por, por la iglesia a lo largo del tiempo, todo eso que constituye la gran tradición de la iglesia, bueno, eso hay que poner en contacto después con la gente a la que queremos salvar, a la que esa palabra va dirigida. ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos llamados signos de los tiempos, es decir, la, la situación y la, y la sociedad en la que nos encontramos para ver el mejor modo, con las, con las palabras más, más convincentes, con el lenguaje más atrayente, con, con, en fin, con, pues ver, con ver, cómo, ver cómo se llega ¿eh? a, a la gente a la que, a la que tiene que llegar la, la salvación, a la que tiene que llegar la luz de Cristo y, a, y la levadura, ¿no? ¿Eh? para que este mundo, para transformar, para transformar este mundo. Pero se han tratado, pues, eh, hombre, se han puesto de relieve de nuevo pues, la, la centralidad de los, de la, de los pobres, ¿eh? la, recordando que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Se han estudiado pues, todos los temas relacionados, con de una parte, con los, eh, con la, con los laicos eh, esa primera, y la familia, esa primera iglesia, la iglesia doméstica. Se ha estudiado pues, los, las, todo lo que tiene que ver con las iglesias orientales, eh, católicas, sus relaciones con los, con los otros ritos, sobre todo en estos tiempos, en estos momentos, de tensiones, de divisiones, Ucrania, Rusia, eh, Constantinopla, las, los, eh, eh, la, pues, eh, la, la iglesia como servicio, ¿verdad? dentro del cual pues, se han estudiado esas relaciones entre el carisma, entre los tones y la jerarquía y la autoridad digamos, en la iglesia, pues cómo como, como renovar estructuras, cómo repensar estilos de vida, cómo activar nuevas formas de servicio cómo tener más cercanía con los, con, los, con los más descartados, con los más pobres. Se ha estudiado, se ha visto y se ha hablado del, del, del celibato, de los, de los sacerdotes, eh, que necesita seguir siendo estudiado. Eh, una vez que todos los padres sinodales han mostrado el aprecio por este don de Dios a la Iglesia pero que también sabemos que no está unido eh, necesariamente con, con, el, con el sacerdocio, porque ahí están los sacerdotes ordenados entre los, entre los, entre los católicos orientales. Se estudiado el papel de la mujer en la dentro de esa iglesia ministerial de servicio, es, qué, 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 qué papeles que pueden, desempeñar las, pueden desempeñar las mujeres... Cómo, cómo, ¿Cómo se insertan, cómo participan de esa ministerialidad de la Iglesia? ¿Cómo pueden servir? Aquí no se trata de poder. ¿no? Se trata justamente de servicio. Pero en la Iglesia, si sí, algo que cada vez está más claro, es que no existe poder si no es para, ser, para el servicio. ¿no? No, no, no es para el engrandecimiento de una persona, no es para ejercer tiranía sobre los demás, no es para imponerse evidentemente ¿eh? ¿no? es, es, es un servicio y cuanto más alto es el, el Papa, es el siervo de los siervos de... de, de en el siervo de los siervos, o sea que es decir, el título más alto, que es, el de, que es el del Papa, el Santo Padre, el, el sucesor de Pedro, resulta que es el que, tiene que, el que, el que más tiene que servir a todos los demás fieles, ¿no? con su ministerio. Se ha insistido mucho también, pues, pero en fin, no, tampoco quiero alargarme, pues, que el formarnos sinodalmente y la idea de una iglesia sinodal, pues tiene como objetivo principal el, el que el ...todo el pueblo de Dios... ...pueda vivir plenamente... ...su vocación profesional... ¿eh? ...en el oficio... ...en la función que desempeñe... ...en el lugar en que se encuentre... ...en la familia... ...en el ámbito laboral... ...o eclesial... ...social, intelectual... ...político, económico... ...da lo mismo... ¿no? ...pero eh, formar a, a todo el pueblo cristiano... ...para que... ...para que armónicamente... ...llevemos, llevemos la luz de, de Cristo... A, 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 to, ...a todos los hombres... ...y a todas las estructuras... ...de, de la sociedad... Bueno, eh, y por eso se, se insiste cada vez más en, ese, en la importancia de, del bautismo y en la importancia de, de que la Iglesia, en primer lugar, y en primer lugar, somos todos. Que es cierto que la Iglesia no existe primero y, la, y luego la jerarquía, sino que está, está orgánicamente, orgánicamente estructurada. Pero el bautismo es lo que nos hace es pueblo de Dios, a todos, por igual, con la misma dignidad y con la misma misión y con la, misma, con la misma tarea de anunciar el Evangelio. estaría común de todo bautizado, de todo cristiano. Bueno, etcétera. Estas son algunas, también algunas pinceladas sobre, sobre el sino último. no eh, la, Esa primera fase del, del sino que se concluirá, repito, en, en octubre del, del próximo año. Es un momento en que, en que el la Iglesia está llamada a crecer, en que los todos estamos llamados a tomar conciencia de la vocación que hemos recibido, cada uno, y de la misión que hemos recibido, y que es tarea de todos. La Iglesia no es, no es tarea de la jerarquía, no es, tarea, no es tarea de los sacerdotes o de los religiosos. La Iglesia, efectivamente, somos todos que formamos parte de ella por el gran sacramento del bautismo.
0: Y en relación un poco con, con esto, ¿no? Eh, bueno, esto es una pregunta múltiple para que bueno pues puede pues, un poco contestar por donde crea más, más oportuno, ¿no? El evangelio, ¿no? Pues es el mensaje del evangelio. Es algo actual o es algo trasnochado, ¿no? Que se escribió hace unos 2000 años en otra sociedad, en otro momento y pues que hay que adaptarlo y hay que eh, cambiarlo, poner patas arriba o porque un poco a veces la sociedad no que, pues nos nos quiere hacer un poco ir por este lado, ¿no? O incluso a veces también dentro de sí. la propia iglesia, ¿no? Pues a veces hay diferentes tendencias, diferentes corrientes, que esto tampoco, bueno, tampoco es nada nuevo, porque desde los primeros concilios pues, había muchas cosas Así que es. dilucidar y que tal, ¿no? esto no es nada nuevo, pero parece que dos mil años después pues, seguimos también un poco con, con otros problemas a lo mejor, pero pues hay diferentes formas de entenderlo. Sí. O gente que quiere ir para sí. uno para otro no. Un poco si nos puede contarnos. unos actuales, un ¿cómo está esto?
2: Cada domingo que, cada domingo que predico. Eh, o bien en la catedral, eh, cuando estoy libre, o bien en las visitas pastorales a los pueblos, me queda asombrado asombrado de la, de la vigencia, de la frescura, de la lozanía, de la actualidad que tiene el Evangelio. Es que el Evangelio, el evangelio toca, eh, toca la, la realidad más viva del hombre. Eh, es decir, los... Aquello que verdaderamente nos distingue de todo lo demás, de todos los demás seres, de todos los demás. Hay problemas que son humanos, que no pasan nunca. Y es a los que el Evangelio da, da respuesta. Si uno lo lee despacito, no una falta de, que se lo explican demasiado, porque lo entiende uno, uno entiende perfectamente al Señor como lo entendían, como lo entendían los que le escuchaban. ¿no? Y el Evangelio, la, la verdad es... La, la verdad puede ser cada vez más conocida y cada vez cada vez mejor conocida ¿no? pero pero uno puede explicar mejor que la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados pero pero eso es lo mismo hace 2000 años que hoy que uno puede que, que la que Cristo, Cristo es ayer, hoy y siempre, dice, dice el, el, el apóstol ¿no? el, el apóstol Pablo. Cristo es el, el mismo ayer, hoy y siempre. Es Cristo, es la vida, es, es el viviente, es el resucitado, es el salvador. ¿no? Pero eh, estos días, insisto mucho, pero, pero ¿quién puede decir? Quién, ¿Quién se puede presentar en este mundo? ¿O, o qué realidad? Como, como la, como la, no alguien que aporta un poco de salvación, sino que nosotros profesamos a Cristo como el salvador. Eh, el salvador porque no nos salva ni el dinero, porque llega un momento en que no te sirve, pues en fin, eh, no, te, no, te sirve, no, no te salva la belleza, que se acaba con el pasar de los años, ni el médico mejor del mundo, porque la salud no se deteriora con el paso del tiempo, ni la sabiduría y la ciencia humana, porque llega un momento en que te quedas atrasado, porque las, las nuevas generaciones, el único que efectivamente es hoy, ayer y siempre es, es Cristo Jesús, es, Cristo, es, es el Señor, es Dios, hecho hombre. ¿verdad? Que te, dice, que te dice quién eres, que te dice de dónde vienes, que te dice a dónde vas, que explica al hombre lo que es el hombre, eh, sino el cual no nos... No nos eh, que, que, es el, que es la verdad, que hace posible la libertad, eh, que nos habla de fraternidad, de entendimiento, de comprensión, de disculpa, de perdón, que nos habla de, de una sociedad más unida, que nos, que, nos, que nos habla de solidaridad, de subsidiariedad, de, de acuerdo, de, de... pues es una maravilla. Es que el Evangelio es... El evangelio es eh, eh, es que es tan bonito, además de ser verdad, es que es tan bonito, si, si viviéramos así, ¿no? una, una, esa, esa imagen de, de cristiano o de cristiana, ejemplos de, eh, de, 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 de lo cual hemos tenido en, en el último siglo, tantísimos, tantísimos. ¿verdad? Antes me refería a este chaval, a este chico, Carlo Acutis, en italiano, un, eh, que, un ejemplo para los jóvenes, ¿no? de, 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 de cómo se puede conjugar el ser joven con el ser cristiano. ¿eh? Bueno, es que, es que si, no, no sé, si, si, no, si no se tienen las virtudes fundamentales cristianas, que pueden darse también en personas a las cuales la gracia de Dios asiste por otros caminos, pero ni siquiera se puede hablar de verdadera juventud. ¿eh? Hay, hay jóvenes que pueden ser viejos, ¿eh? y viejos que pueden mantener el corazón joven como, como lo tenían a los 20 años. ¿eh? Pero que ha ganado en pozo, que ha ganado en serenidad, que ha ganado en, que ha ganado en paz, que ha ganado en. en, en, en bueno, pues el. Y luego, pues efectivamente, en la, hist la historia es maestra de la vida, la historia nos enseña que, las, que ya desde los primeros momentos de la vida de la Iglesia, pues entre los mismos cristianos convertidos, pues había cristianos judaizantes, ¿no? que no acababan de soltar las amarras del judaísmo y de la ley judaica, ¿eh? y, que, y, y que pensaban que y que, pensaban que, Dios, que Jesús no bastaba, no hasta que San Pablo tiene que dar unos golpes encima de la mesa y de decir, nos salva Cristo. Y nos salva solo Cristo, ¿verdad? No, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ni nuestras cosas, ni nuestras ni nuestras virtudes nos salvan, nos salva, nos salva el Señor. Es Cristo el único salvador. Bueno, y luego y luego comienzan las, las herejillas, y comienzan ya desde los primeros siglos, desde los primeros momentos, Juan habla de las... y San Pablo, ¿eh? de quienes se presentan con vestidos de lobos, en fin, de corderos, pero son lobos rapaces las grandes discusiones de las, de las distintas escuelas medievo, en, en el medievo, en el Renacimiento, en los enfrentamientos a veces furiundos entre las, los teólogos de las distintas órdenes, bueno, etc. Es decir que yo creo que a un cristiano la gran serenidad es que es pensarse como alguien que está dentro de esa gran tradición de la iglesia que hemos recibido, lo que nos han entregado, que es, la, que es el Evangelio, pero meditado, leído, iluminado por Dios, por la sabiduría de Dios, que nos ha de comprenderlo cada vez mejor, por lo tanto que la verdad va creciendo, no porque crezcan, digamos, nuevas verdades, o porque se no, sino porque se van penetrando cada vez más, porque se va teniendo mayor, porque se van viendo las consecuencias. Antes quizás no se ve, algunas consecuencias graves incluso. No se acababan de ver como derivadas del Evangelio. Hoy no nos cabe la menor duda. Bueno, crece la intelección de, y, la, y el sentido de la fe. ¿no? Pero siempre, eh, siempre dentro de lo que, hemos, lo, que, lo que hemos recibido es lo que entrego. ¿eh? La semilla, el, el, el grado de trigo que se, que se pudre en la tierra, es, ahí, está ya, ahí está la espiga. Eh, basta que se desarrolle que se desarrolla, lo que está como contenido, lo que está como lo que está en germen, efectivamente. ¿no? No, no, es decir, el niño que está en el, en el seno de su madre, desde el primer momento, es, es el hombre que morirá de viejo. Y es el, jo, el joven que lleno de, de, de fortaleza, pues eh, conducirá las, las riendas de este mundo. Pero está ahí. Está ahí. Si no estuviera ahí, no, no, no resultaría después. ¿sí? Donde no hay, de donde no hay, nada sale. ¿sí? Bueno, pues eso, eso también ocurre en el, en el campo de la fe, ¿no? Es decir que Tantos, tantos santos, tantos teólogos, tanta gente sencilla que ha vivido el Evangelio, que ha meditado, que ha orado eh, y va haciendo que se, que se entienda mejor eh, con la luz del Espíritu Santo que es el verdadero maestro. ¿no? Los, hombres somos siempre, los hombres somos siempre, hasta los más grandes teólogos, aprendices aprendices de primera hora. Si nos, falta, si nos, falta, si nos falla el gran maestro, eh, al que invocamos de rodillas orando, pues, eh, pues si nos falta el maestro... Eh, en fin, eh, las, demás escuelas, ¿no? las demás escuelas enseñan, pero poca cosa. Bueno, sí. en fin, podríamos, Estoy... seguir, podríamos seguir hablando.
0: <risa> no, fenomenal, fenomenal. Y esta tarde, un amigo, Mariano, que seguramente pues, nos estará escuchando, me ha hecho una pregunta para que se la trasladara. Sí. Eh, si no le parece que a veces, ¿no? Pues que los cristianos estamos un poco ativiados, en <risa> la palabra que ha utilizado, ¿no? Que a veces, pues. Eh, el cristiano tipo ¿no? que dice: Pues voy a misa, rezo el rosario y no mata a nadie. <risa> y a veces, pues no nos quedamos ahí. ¿no? Claro. Y yo añadiría pues, que nos cuesta contagiar ¿no? en esta sociedad, nos cuesta contagiar de verdad el, el trasfondo de lo que supone no ser cristiano.
2: Sí. sí, pero eso es. Pero si el radiador no calienta, es que está apagado. Y si calienta poco es que está medio apagado. Porque si está encendido, calienta. El cristiano, lo mismo, si, una, si tiene una fe viva, contagia. Bueno, luego también intervienen las cualidades de cada uno, ¿no? Hay gente que es más, bueno, que es, en fin, no sé, que es más social o que es más, que entra más, que... Pero al final, al final, al final nos salvan nos hablan los motores diésel ¿eh? motores fiables no que, que no son un Ferrari que no son ¿eh? que, no, que pero que no te falla que es un que es un ¿eh? es los los, los santos de la, del, ¿eh? nuestros padres nuestros abuelos tanta tanta gente buena no que no eran ni grandes teólogos ni grandes pastores ni grandes misioneros pero eran eran cristianos y resplandecían quizás una luz no deslumbrante pero pero con sus defectos pero es verdad eso que dice, eso, eso, eso que dice Mariano, que, que cristianos entibiados, sí, sí, eso nos pasa, nos pasa mucho, nos pasa. ¿eh? Y bueno, por eso el, el Papa, el Santo Padre, nos habla de que necesitan misioneros con espíritu, ¿no? Y, y cristianos con espíritu, ¿eh? con espíritu, con alma, ¿verdad? Con, eh, con espíritu que decir con vida. ¿eh? Lo decimos tantas veces, ¿no? De, a lo mejor de un chico, de una chica, de, de un sobrino, de un hijo, de, pero qué poco espíritu tienes, pero, pero qué poco espíritu, ¿no? Parece que le falta vitalidad, parece que le falta dinamismo, ¿eh? bueno, es decir, la, la frescura, ¿no? De, ¿eh? Todo se hace un poco cansino, todo se hace un poco, ya se sabe, todo, eh, todo, todo es costoso. Cuando uno empieza a decir, ¿pero qué, cuánto cuesta? Pero es que cuesta mucho, pero es que es difícil. Bueno, estamos, estamos perdidos, ¿no? Eh, no, no. No es el grito del Señor, ¿no? Eh, mar adentro, ¿eh? mar adentro. Eh, y echad la red, ¿eh? que pescaréis, ¿no? Bueno, hace falta fiarnos de su palabra. Nos fiamos de su palabra, a veces a mala gana, como San Pedro, en eh, fin, pero por lo que dice el Señor, pues la echamos. Y la gran sorpresa, ¿no? Que la recoge llena de peces. Pues fe, eh, pues fe y vida, es, lo que, es lo que necesitamos y es... Y es pues ese, ese conocer al Señor, ¿eh? y al Señor se le conoce pues fundamentalmente en la oración, también en los libros, pero, pero, pero a veces hay enseñanzas, hay enseñanzas que, que matan, que no, no son, no, no, no te ayudan a crecer, no, no son enseñanzas vivas, no, son, no es el conocimiento. Conocer a Dios no es como conocer, como conocer los, los teoremas de geometría y, o, 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 o las cosas de la ciencia. No, es, es un conocimiento distinto, es otra, es otra cosa. El conocimiento verdadero del que nos habla la Sagrada Escritura es un conocimiento amoroso. Y si no, no hay conocimiento. No, no. Quien nos conoce son nuestras madres. Y no es que sean psicólogas. Eh, no han estudiado psicología, pero quien mejor nos conoce, quien mejor nos conoce son nuestras madres, porque son quienes, porque son quienes más los aman y ven donde los demás no vemos, ¿no? Es verdad, es verdad, no, es verdad que, que lo que necesita la Iglesia, el, el Señor es de esos servidores buenos, fieles, con, con coraje para vivir lo que creemos, lo que con coraje para anunciar lo que, lo que sabemos que es así y, y para dar buen ejemplo, y, y, y brille vuestra luz ante los, ante los hombres, ¿no? para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial. No nos importa que vean nuestras buenas obras, que nos aplaudan o no, sino que glorifiquen. Pero en fin, no sigo porque me si no parece que estoy dando una meditación en vez de la charla de... <risa> eh, de, eh, de eh, eh, eh. Pero sí, estoy de acuerdo. Fenomenal,
0: fenomenal. Pues se me parece, aunque nos vamos a ir un poco más de las 11 de la noche, abusando un poco de su amabilidad, eh, bueno, sí. para abrir micrófonos de la gente que esté por aquí, por si quieren comentar alguna cosa.
2: Por supuesto, muy bien.
0: Tenemos a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. La verdad es que ha sido... Buenas
0: noches,
2: muy Buenas noches de nuevo, Consuelo.
4: Maravilloso. Eh, yo también, pues como Carmen y como Arturo, eh, también soy ciega, pero la verdad es que sí. hago mucha oración. Debería de hacer más, pero hago mucha oración porque tengo a mi marido enfermo, no salgo apenas de casa y la verdad es que tengo tiempo para, para el Señor. Sí. Y, y sí que me preocupa mucho eh, el, que, el, que, el que voy a misa y, y a, no hay un respeto. Lo que, a ver, o no, a lo mejor no es la palabra, pero no hay un respeto de que termina una misa y al terminar la misa la gente no guarda un respeto para que la gente que quiere orar, pues ore. Eh, es, eh, es como que vamos al teatro y ya hemos terminado la, la función y ya, bu, 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 bu todo fuera. A mí eso, eh, para mí, queda mucho que, des por, que para, para, para hacer, porque tenemos que pensar que estamos ante santísimo sí. y que debemos tener un respeto, no por mí ni por los demás, sino porque está allí él, Tan maravilloso que se merece sí. salir con silencio y, y con esa devoción y maravilla. Por, Por lo menos yo lo siento así. Y también mmm, pienso que nosotros, los ciegos, como no nos distraemos mirando quién va más vestido, menos vestido, más guapo, menos guapo, lo vivimos desde dentro. Entonces es uh -huh. algo que se siente muy profundo. Y, y nos... No, sí. Nos fijamos más en esto que, 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 que la gente no para mí no respeta. Entonces me duele y lo comento con los sacerdotes mis mi párrocos. Me dice, lleva razón, Consuelo. ¿Ah? Y, y eso siempre ¿Ah? rezo porque la gente no solamente lleva ya a rezar un rosario, bla 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 bla, bla sino que lo viva. Le pido a Dios que lo viva porque no está todo en rezar un rosario de prisa, hay que sentirlo dentro del corazón, sino para mí, eh, desde la ceguera, de los ojos, pero mm, ofreciéndome a Dios y que Él sea quien trabaja en mí, eh, pues la verdad es que mm, me duele la, la forma. Y otra cosa que también me, no me duele falla. mucho que lo y que lo comento mucho con mmm, mis sacerdotes de mi parroquia y con, con don Ángel pues la verdad es que sí. les digo que cuando salimos de la iglesia eh, ya vamos de bandada y no se sigue llevando ese esa amor afuera, el perfume que debemos de compartir con los mm. demás porque si va atropellando, no puedes llevar el perfume de Dios, pienso yo. Gracias. Sí,
2: bueno, muy bien. Muchas gracias por, por esas palabras, eh, Consuelo, muchas gracias. Pero es verdad, es verdad que quizás, que quizás tenemos un déficit de ese sentido de lo sagrado. Eh, de ese, de, yo recuerdo, recuerdo haberle oído contar a un... A un profesor muy sabio, muy sabio, muy amante del mundo antiguo, mundo griego y mundo romano, que cómo se escandalizó, fíjate, porque en Corinto, en, el, en uno de los templos a los dioses, ¿sí? pues eh, vio gente sentada a, a alguna, sobre, alguna, sobre una ara de un templo pagano, no de un templo cristiano. Pues ya eso le producía, bueno, pues porque hubo gente que creía en esas cosas, no que creía, tenía fe. Y entonces para ellos eran cosas sagradas y el mero hecho de sentarse, aunque fueran ídolos, dioses falsos, digamos, pues, pues la gente pues, merecía un respeto ¿no? y, esas, y esos objetos pues, merecían un respeto. Y el ver, y el ver gente pues, le, le, producía, le molestaba. ¿no? no digo nada cuando se trata del templo de Dios, ¿sí? cuando se trata de la habitación de Dios, del lugar en que el Señor nos espera y el Señor nos congrega a, a su iglesia ¿no? para ofrecer sobre todo el sacrificio de Jesús. Y es verdad que, que a veces los cristianos los cristianos pues ya nos distraemos en el templo, pues no digo nada fuera del templo. Y, y seguramente es, es, más, es más fácil para una persona ciega el, 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 tener, el tener como esa interioridad y, el, y, y, y esa profundidad. ¿no? Lo dice el Evangelio, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Hay gente que tiene los ojos muy despiertos y ven eh, al exterior, pero dentro, dentro no ven. La fe está apagada, la fe en, y al revés. Hay personas que por lo que sea han quedado privadas de la vista o desde el nacimiento o, o después, con el paso de los años, pero los ojos de la fe los tienen muy abiertos y tienen una sensibilidad mayor. Pues es verdad, es verdad. Y, y a pena que nos falte... Pues esa esa presencia de Dios nuestro Señor a lo largo de, de, de la jornada, a lo largo del día, ¿no? ¿Eh? Que debería ser, no digo, un diálogo ininterrumpido, que ojalá lo consiguiéramos, pero al menos, ¿eh? de ese, de ese, cuando ah, daba meditaciones a críos pequeños, charlas a los a niños pequeños, ¿eh? pues les decía, nosotros no somos como los camellos, los camellos que atraviesan el desierto, pues cuando comienzan su caminata, se cargan, absorben no sé cuántos litros de, de agua, ¿no? Y ya les sirve. No, nosotros somos como las gallinas, ¿eh? que tenemos que estar, picoteamos y levantamos la cabeza ¿eh? al cielo. ¿no? Pues así. Y es que no conseguimos estar, hacer una travesía y estar todo el día pues en la presencia de Dios, pues tenemos que tener como, como pequeños momentos en los que levantamos la, la cabeza al Señor pues para agradecerle, para pedirle perdón, para pedirle cosas ¿eh? por, por la gente que, que necesita. por, eh, Ojalá, ojalá tuviéramos, eh, ojalá tuviéramos todos esa... Eh, las cosas nos irían mejor a nosotros e irían mejor en la sociedad si fuéramos capaces de, de caer en la cuenta de que, de que Dios está con nosotros y que nos oye y que nos ve y que, y que no podemos olvidarnos de Él a lo, después ya en nuestras cosas, ¿no? que, que está presente. Muy
0: pues bien, muchas, muchas gracias, gracias, Consuelo. Tenemos a Juan Gabriel desde Córdoba. Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches Juan Gabriel. Muy buenas noches, Juan Gabriel. Pues nada, don buenas. José María, yo simplemente sí. eh, darle las gracias por haber... Eh, aceptado la invitación que ha hecho a través de Carmen. Eh, eh, esta radio tan humilde, pero que el, yo creo que la hemos recibido con mucho cariño. Y solamente le, le preguntaría una cosa, nada más, porque me ha encantado el recorrido que nos me ha hecho por Cuenca, que no la conozco, pero como si lo hubiera visitado. Sí. Y, y solamente <risa> me gustaría que... ¿Qué libro...? no recomendaría para, para como lectura espiritual
2: Uf, un, un libro ay Dios mío un libro, libro un libro es, es muy difícil sí. mira Yo pongo. Eh, hombre, desde luego desde luego desde luego te recomiendo el Evangelio ¿eh? el Evangelio pero leído despacito ¿no? como como, eh, como se toma el café, el café bueno ¿eh? no se toma de un sorbo ¿eh? o no se toma un coñac bueno o un oporto bueno de un sorbo como si fuera como si fuera ¿eh? no hay que saborearlo ¿eh? y, hay, y hay que dejar que nos hable el espíritu despacito se lee despacito y un, y un trocito ¿eh? y se deja que y si luego quieres leer pues, pues los grandes los grandes maestros pues la, la, por fin la pues leer a San Agustín en las confesiones de San Agustín o leer o leer a Santa Teresa a Santa Teresa de Jesús o leer a Santa Teresita de Niño Jesús que es una delicia, que es una delicia, pues eh, no te doy uno te doy tres, pero es que podía darte tres mil, ¿no? tres eh, sí, mil sí, libros sí. que. que... Sí. pero en fin, esto es comida sólida, esto es comida como gente para ti, como, como tú, ¿no? Gente, gente que sabe, que, que no se conforma con, con unas sopitas de leche no sino que le gusta un, una buena paleta de cordero ¿eh? regada con un buen con un buen eh, con un buen vino no pues eh, los grandes santos pero luego hay infinidad de libros hay infinidad de libros de, depende de la edad depende de la fin de, de, de la formación que tengan depende del, del estado de ánimo que tengan ayudan mucho las biografías, ¿eh? yo recuerdo de, de haber leído, pues de jóvenes y feministas pues me acuerdo de ver un libro que me encantó entonces, que era El valor divino del humano, ¿eh? un libro precioso, bueno, Simón Pedro, la vida de un poco... El, pues, en fin, hay muchísimos libros, ¿eh? muchísimos libros. Ahora, esos tres de los grandes maestros ¿eh? de, de la espiritualidad y de la... De, como San Agustín, Santa Teresa y Santa Teresita... No en vano son doctores de la Iglesia, o sea que es lectura segura y que hace bien. A veces es más dura, es un poquito más, es un poquito, es un poco, ¿eh? hay que digerirlo, ¿eh? ese hueso hay que roerlo, ¿no? Pero, pero es muy sabroso, es muy sabroso. Pero muchísimas Entonces, gracias. Pues
0: gracias, Juan Gabriel. Muy bien. Tenemos Juanlu desde Estepona
3: Hola, buenas noches. Hola. Buenas
2: noches, Juanlu. Buenas
3: noches. Amigo. Me ha parecido muy interesante la charla de usted, José María. La verdad. Sí. y Bueno, pues yo le haría unas preguntas, pero eh, si estuviesen fuera de contexto, pues le agradecería que me lo dijese. O, sí. o no hasta sí. eh, Hoy por hoy usted cree que la Iglesia en sí está pasando una crisis de falta de feligreses, falta de vocación sacerdotal, y bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, yo creo que... Eh, si eh, usted está de acuerdo conmigo, ¿no?, si en algunos casos eh, la actitud o el comportamiento del sacerdote de dicha parroquia está influyendo para que se esté dando estas clases de situaciones. ¿no? También sí. la pregunta es si usted como obispo ve bien eh, que un sacerdote que se ha tirado al servicio de la parroquia unos 20 o 30 años y porque el Señor así lo quiere, pues o por, pues pierde la visión el porque ese sacerdote ya no puede consagrar. Es en decir, fin, eh, si él conoce su parroquia, su iglesia y, y, y además consagrar no es que va eh, el cáliz bastante suficiente grande como para no derramar el poquito vino que se echa y el agua, ¿no? Para, sí. Entonces, yo tengo eh, esas dudas, ¿no? Esas inquietudes. Y bueno, yo cuando eh, asisto a misa, obviamente, eh, sacerdote y con perdón que hay allí en el altar, me da igual, ¿no? Porque yo voy a escuchar la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio claro. eh, que, que me fortalece, me enriquece y, y, y me ayuda a seguir para adelante, ¿no? Pero sí he vivido en ocasiones eh, sacerdotes que, que piensan y se creen que esa parroquia es de ellos. Incluso sí. nos pasó un caso de que estábamos rezando por un crío que estaba enfermo a los pies de la Virgen, de la Virgen de los Remedios, de aquí de Estepona, sí. y el sacerdote cuando terminó salió ya vestido, sin vestimenta sacerdotal. Y nos dijo que hacíamos en su iglesia pues estamos orando me dice pues venga rapidito y fuera perdón ¿eh? yo creo que eh, esos son mm, detalles que como diría alguna vez ¿no? en el evangelio pues parece que no hacen daño pero a corto plazo diría yo si si empieza a retirar a algunos feligreses de de, y además con la crisis de fe que estamos sí. atravesando ahora en estos momentos, ¿no? Pienso yo. Entonces, sí. pues esas son mis sí. inquietudes y mis dudas.
2: Sí, qué duda cabe, ¿no? Que duda cabe que, que, que en cosas tan, tan sencillas y tan tan que si uno va, si uno va a comprar el periódico o va al banco que tiene que hacer una cosa. Bueno, el dinero se lo va a dar el cajero lo mismo, porque lleva un cheque o que lleva lo que. Pero si sí, es distinto encontrarte una persona que no te saluda, una persona que, que, es, que seca, que no te. En fin, que ni siquiera te mira o ni siquiera. A encontrarte una persona amable, una persona que, eh, pues que se interesa por ti y que procura. Pues claro, siempre. Te... Sí, pues, pues también pasa, ¿no? Con los adrotes. Claro que los pastores. Eh, que, que, que los pastores es importante que, que sea buen pastor. ¿verdad? Que sea buen pastor y que tenga esas cualidades y que tenga esas virtudes sociales del buen trato, de la educación, de la gentileza, del, del hacer favores, de ser una persona que, en, que, que empatiza enseguida con los fieles. Pero luego están nuestras, nuestras miserias, ¿no? Tantas veces nos gustaría ¿no? a todos, pues nos gustaría pues, ser más amables con los demás, pues, pues no contestar a, así, pues un poco violentamente fin, a la menor contradicción o, y, y no lo logramos, ¿no? Pues, pues, Pero vamos, bueno, de todas formas, es que lo que dices claro, que es claro, y es verdad, que, que también el modo de ser del, del sacerdote pues, contribuye a, a recibir más fácilmente la palabra de Dios o, en fin, o, a, o, o a ser más, más, más duro ¿eh? en ese el, en el terreno menos favorable para recibir la semilla, ¿no? Es verdad, es verdad. Luego, no, no sé si he entendido del todo bien lo, lo, de, lo de la consagración, ¿no? porque un sacerdote pues siempre puede si es sacerdote mientras no sea privado ¿eh? por la iglesia eh, pues unos es siempre sacerdote hasta que se muere ¿no? lo que pasa es que si puede puede haber situaciones pues por bueno, porque hay unos delitos ¿eh? que, que la iglesia pues hace que te las, que no puedes ejercer el poder que tienes no el poder de, de consagrar o el poder de te de, de, de priva de, unas, de, de unos del ejercicio de unos poderes no 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 sé pero tendría que conocer más, más directamente el caso para poder dar una respuesta una respuesta más adecuada ¿no? pero en general en general en general yo diría con con relación a los sacerdotes que, que a nosotros nos interesa que nos llegue el agua limpia, el agua potable, el agua que se puede beber, aunque la acequia por la que nos lleve no sea bonita, no sea la más adecuada, no sea la más ¿Eh? pero que nos llegue, que, que nos que nos transmita la, la vida de la gracia, ¿no? ¿Eh? Bueno, si además la acequia pues es, es, es de flores y pues mejor que mejor, ¿no? Pero aunque no lo sea, lo que nos interesa es que el agua nos llegue, que el agua de la gracia, que el agua de los, eh, que nos traen los sacramentos nos llegue, ¿verdad? Lo mismo que el médico puede ser lo que nos interesa es que nos cure. Si además es simpático y además es una persona es una persona, pues eso, jovial, y es una persona, pues mejor, nos, nos, pero lo que queremos sobre todo es que nos cure. ¿eh? Y, y, y la pasa como con, en la Iglesia Santa, como la medicina es buena en, en general, un, un, un médico puede usarla mal y puede abusar, ¿verdad? pero pero no deja por eso de la medicina de ser buena, el que no la utiliza bien es es el médico, pues también el sacerdote que es ministro de las cosas sagradas y que debe ser un hombre de Dios, pues a veces no estamos a la altura, y entonces a veces de, en vez de construir, pues, pues, un poco, pues un poco tiramos el muro en vez de, en vez de edificar muy bien sí
0: esto me parece interesante no yo, respondido,
2: yo, pero bueno,
0: ¿eh? yo, yo creo que Juan Juanlu ¿Sí? se refería a un no, yo no conozco el caso pero yo creo que se refería a un, una persona que es sacerdote y que después de 20, 30 años pues pierde la vista y, y por ah, lo que yo he ah, entendido ah, como que deja de como que no puede no le dejan consolar no, bueno, no, no, es lo que he podido entender
2: eso es lo que te decía Juanlu eso es lo que quería decir usted sí 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 Sí, claro que puede consagrar, por supuesto que puede consagrar. Si no consagra será por otros motivos, pero no por perder la vista. No, no, no tiene nada que ver. ¿eh? Si uno pierde la vista, pues, eh, pues eh, o, o bien le dice otra persona le dice las palabras y él las va repitiendo, ¿eh? o, o si él las sabe de memoria, pues las sabe de memoria y consagra, claro que sí, por supuesto. Por su Ajá. A no ser que tenga una, una prohibición por parte de la Iglesia, que no será el caso.
3: ¿eh? Ajá. Y usted sí. podría sí, sí. hacer fuerza a la hora de eh, que aquí los que nos reunimos pues somos ciegos de, de vista, ¿no? Pero lo mismo eh, sí. vemos mucho mejor que otras personas a través del corazón, ¿no? Como se suele sí. eh, ver sí. en ocasiones. Entonces eh, yo personalmente si acudo a mi parroquia y eh, el sacerdote ya... Eh, el primer día a lo mejor no, pero el segundo, toda la semana, eh, se interesarían por las personas ciegas a la hora de comulgar porque quieren, queremos recibir el cuerpo de Cristo y para nosotros es un poco complejo llegar hasta donde está el sacerdote eh, ofreciendo el cuerpo de Cristo, eh, eh, se podría eh, llevar a cabo algún método o, o que el sacerdote se acercara a, a, a la persona ciega o, o inválida o con algún claro, problema claro que o... lo
2: puede hacer Claro que lo puede hacer y se hace, y se hace muchas veces, se hace. Yo, yo lo veo que lo hacen y yo mismo, ¿no? Es una persona que va en silla de ruedas o es una persona anciana que, que ya sé que, pues yo voy yo a la. ¿eh? Eh, que se puede hacer perfectamente, ¿no? Y métodos, pues desde. De, si hay más de una persona, ponerse ponerse juntos para que. para no perder tiempo y no hacerle perder tiempo a los demás, de manera que a la comunión a las personas que están impedidas, por las razones que sean, pues ya está. ¿eh? Pero yo creo que eso si se le dice al sacerdote pues con bueno, pues de la mejor manera y, y con eh, pues yo creo que en la inmensa mayoría de los casos el sacerdote pues accederá a lo que a lo que le piden los fieles ¿no? porque porque es una verdadera necesidad que no pueden acercarse fácilmente ¿no? entonces uno pues pues se acerca va, sobre todo si no tienen acompañantes, si no tienen, eh, pues es pues, lógico que el sacerdote se acerque a ellos, ¿no? no eso no hay ningún problema y, y yo creo que es cuestión pues de, de plantearlo y de decirlo, ¿no? Eh, a, de pedirlo de decir, por favor podría yo, yo me pongo siempre en el mismo sitio procuro poner en el mismo sitio, o, o lo que o lo que fuere no o uno levanta la mano no no, no sé pero de mil maneras no puede 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 hacerse para que para que el sacerdote se dé cuenta de que hay una persona que necesita que se acerque a él ¿no? eh, sí claro, yo creo que eso es el... sí, hay yo, que que lo... yo
3: que yo que estuve en Guadalajara y en la parroquia de sí. San Antonio que que solo tiene una cruz de madera y dice menos es más y eso es lo cierto el Padre Jesús recuerdo si sí se acercaba a nosotros y, y, y nos ofrecía el cuerpo de Cristo
0: claro, lo más fácil es hablar con el, ¿Vale? con el sacerdote y comentar, claro, comentárselo claro. y lo más fácil y si, y si no se lo olvida porque que como es también pues se le puede olvidar en ese momento pero sí. lo más normal, pues que yo les
2: acerque lo, o que hay flexibilidad. Lo hacen. En general, yo creo que son... que son que, es que los otros lo hacen. A lo mejor en algún caso, pues, por lo que sea. Pero si se le acerca a uno y se lo comenta, pues yo creo que lo hará con mucho gusto. Y una cosa también interesante... Y, y por, una último, persona...
0: usted,
3: sí. por último, José María, ¿usted Juan? cree que las cofradías y las hermandades eh, son un beneficio eh, para la Iglesia o en ocasiones eh, un prejuicio es algo como que enturbia un poco la imagen de la iglesia.
2: No, en general, no tiene por en general, en general son las, el Papa está insistiendo mucho, ¿no? en que la, en, el, en el bien que suponen las cofradías, ¿no? Para la gente, y es una expresión, es una expresión de la piedad, que también se puede deformar, que también se puede, pues claro que como todo, hasta lo más grande y lo más y lo más sagrado se puede, se puede, se puede deformar, ¿no? Pero no, en sí mismas. Lo bueno, pasa también es que hay que enseñar a en las cofradías, sobre todo a las, a las juntas directivas, pues, claro. eh, pues, el sentido de lo que no. Yo ahora, cuando se crea una nueva hermandad, yo siempre me reúno con ella media hora, tres cuartos de hora, para explicarles los estatutos, explicarles qué es una hermandad y lo que se espera de una hermandad. ¿no? Y la gente me entiende muy bien, después nos cuesta como a todos, ¿no? Eh, y una hermandad a lo mejor de tres mil o dos mil hermanos, pues, pues desde luego no todos son practicantes y todos son súper creyentes, ¿no? Pero tienen una, tienen una lucecita encendida, que es el, el cariño a la Virgen, que es el cariño al Señor, a un paso a una, de la vida de, de, a, a, de la pasión del Señor. Bueno, pues eh, no apagarás la mecha que humea. no pues si, 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 si es pequeñita la luz, pero está encendida, pues bendito sea Dios. Hay que procurar que vaya creciendo esa luz y que vaya, la fe vaya aumentando y que no se quede solo en una devoción como exterior, no y, y, eh, sino que, que, que sea verdadera fe. Pero en sí mismas son un bien, por supuesto. Yo prefiero que en Semana Santa estén en, en la procesión el día de Viernes Santo que no, que estén en la playa. Sí. Me, me, me parece muy bien que descansen, si quieren, pero, pero, pero me parece que me, me gusta más que estén en la procesión. Sí. ¿No te parece, gracias. Juan Luis? Muchas
0: gracias, eh, Juan. Sí, muy bien. Y una cosa, una cosa, una pregunta también que alguna vez pues, nos ha surgido también la, la duda, ¿no? Si una persona con discapacidad en general y, y en concreto pues con discapacidad visual, ¿no? Eh, ciego, pues si podría ser sacerdote o a la hora de no pues de sacerdote o sea religioso como sí. está el asunto que <ríe> alguna vez hemos tenido alguna duda aquí
2: desde luego no no, no sabría decir exactamente desde luego yo he conocido sacerdotes ciegos lo que no podría decir si eran ciegos cuando se ordenaron claro, claro sí, eso claro. es hombre tienen una mayor dificultad pues por pero en sí mismo en sí mismo no, de luego no es una, una no es una dificultad digamos insuperable ¿eh? Pues claro. porque, bueno, pues a veces maneja uno con el braille, yo veo, uh -huh. Carmen, cómo se maneja con el braille, digo, pues es una cosa estupenda, ¿no? Lee, lee con su... ¿eh? y seguro que hay textos, que, que hay misales, en, no tan a lo mejor reducidos en cuanto a volumen, en, pero, pero en braille que se puede, que en un satelote ciego lo podría utilizar, pero no sé, ahora mismo... No, daría una respuesta sí, sí. de la cual no estaría cierto.
0: Sí, sí, no, pues eso, pues claro, es cierto que te limita y no puedes a lo mejor pues ir a atender pueblos, no puedes tal, pero que otras muchísimas bueno, cosas. Bueno, pero, pues... pero hay muchas cosas, pero claro, puedo confesar, claro, claro, yo he claro, conocido varios
2: sacerdotes estupendos, varios los... vamos, ciegos, pero, pero que, vamos, que trabajaban como trabajaban sí, sí. Pues, estupendamente, sí. estupendamente.
0: Y a sí. la última persona para no alargarnos más,
2: tenemos a Mariluz. Sí, y tenemos de que irnos a la cama a dormir un poco. sí. Muy bien. Luz, pues, buenas noches.
4: Sí. Sí. Hola, buenas noches. Pues nada, yo le doy noches. las gracias por estar aquí. Y yo tengo una experiencia positiva en el sentido en mi parroquia, mmm, encuentro mucha colaboración conmigo. Sí, sí, sí. sería más fácil Perfecto. que me pusiera en el primer banco y el sacerdote me lo llevara. Pero sí. aunque no me pongo ahí es muy raro que no venga una persona y me lleve a comulgar o me acompañe Estupendo. a salir o me lleve a mi casa encuentro Estupendo. mucha colaboración
2: Estupendo. y una curiosidad
4: yo de, de pequeña visité UCLES y había ahí un sí. seminario ¿sigue habiendo sí. seminario ahí o no? Sí.
2: No, 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 no está lo no está. trasladamos hace unos años aquí a Cuenca porque el número de los alumnos sí. era pequeño y mantener el, el plantel de profesores resultaba, resultaba muy extraordinariamente caro y, y no podíamos sostenerlo. Y luego claro. había muchos menos. A lo mejor cuando estuvo usted había 100 o 200, ¿eh? pero en los últimos... Aparte de que la en fin, de que la situación... Yo estuve en el seriano menor, seis años, cinco años, pero la situación hoy es, es muy distinta. Es muy distinta de... Eh, los, pero, en fin, sobre todo que es que mantener... O se tienen el seminario y salen, a, y salen a las clases fuera del seminario, que es lo que suele ocurrir, pero mantener un plantel de profesores solo para los pocos seminaristas pequeños que suele haber, pues es, es, es completamente desproporcionado. Entonces, lo que se hace habitualmente es que los chicos van a, las, a clase, pues, al, pues al, al instituto, al colegio, donde según la edad que tengan, ¿no? Y luego tienen el resto de la formación y, y en, en el seminario, claro, y viven en el seminario. Como si hubiera una familia que tiene que ir a las clases fuera del, del hogar, no fuera de la familia. Pues lo mismo. sí uh -huh. Pero ya hace, uh -huh. unos, hace unos ocho o nueve años, al menos, que, que, que ya eh, dejó de ser seminario, lo trasladamos aquí a Cuenca. Uh -huh. pues gracias, Muy bien.
0: Mariluz. Y ya, pues yo creo que, Carmen, si quieres, vamos terminando, porque ya... ya nada, ya, despedirlo, que nos poco.
1: hemos pasado de la hora, pero hemos estado tan a gusto y tan contentos, y con tan, tantas explicaciones que nos ha dado, nada, agradecerle una vez más su disponibilidad y ya. la de siempre ha tenido con nosotros, y para este programa también, y nada, que le sigamos teniendo mucho tiempo con los diosesanos de Cuenca. Muchas gracias, don José María.
2: Muy bien, muy bien, gracias a ti, Carmen.
0: Pues muchas gracias, Muy bien. Don José María. Si quiere unas últimas palabras, Ustedes. y como solo solo pedir al, al final, como tenemos un sacerdote, pues siempre solo pedir la, la bendición al final. Bueno, Así bueno, que, con, con por mucho supuesto, gusto. pues también. Con
2: mucho gusto. Pues, <risa> ánimo, ánimo. Este es, el, este es el tiempo de todos los cristianos, en, de, en la situación que se encuentre. ¿eh? De, de ser coherentes con la fe, de verdad, de no avergonzarnos de la fe y de, y de abrir la, la boca para anunciar a, a, al Señor, que para eso para eso la tenemos, para para comunicarnos y para comunicar a los demás la verdad que recibimos de, 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 de lo alto y ahora si os parece os doy la bendición sí. muy bien sí, pues el señor esté con todos vosotros y con tu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre amén pues muy buenas noches a todos
1: gracias pues, que descansen José María
2: muy bien Muchas gracias, José María. Pues gracias y a todos.
0: Gracias a todos los escuchantes por haber estado ahí un, un viernes más. Os recuerdo que el viernes que viene, pues tendremos otra otra vez el, el programa. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través de WhatsApp en el 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.